0: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Flores y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Cero Podcast. Si bien lo saben, este podcast tiene la única finalidad de inspirarte y motivarte a que inicies ese proyecto que tanto tiempo tienes esperando. Para el episodio de hoy invité a una gran amiga, una persona con la que me encanta platicar. Acerca de proyectos, metas y visiones del futuro Su nombre es Dania Valderas, es de la ciudad de Mexicali Y ella es escritora, motivadora, podcaster, conferencista y un montón de cosas Y todo esto lo trabaja bajo su marca personal llamada Es Chida la Vida Es Chida la Vida también lo maneja como el podcast chido y con estas playeras que tengo yo y que también no sé, no sé si dieron cuenta, lo usé en el video de tú o de Featured que está en el Mila, ahí también está. Y su única finalidad es mandar mensajes positivos, optimistas, perspectivas de la vida y, y es un proyecto muy noble y muy honesto y, y me encanta, como les mencioné, platicar con ella porque siento que compartimos muchas cuestiones y perspectivas de vida que, que ayudan mucho a la hora de iniciar un proyecto. Cosas como el autoestima, la percepción ajena, cómo te van a ver los demás, pero el síndrome del impostor y un montón de cosas que, que tocamos ahorita en esta plática y que espero les sirvan mucho. Y, y, y nada, te dejo una entrevista. Bueno, Dania, Dania Hola, hola, estás? hola,
1: ¿cómo estás amigo? <ríe> bien, muy bien aquí. De hecho no te dije, no te dije, no le, no, no soy de hacer drama. Pero sí me descompuso la red del cuarto.
2: ¡Oye! Oh, Te tengo sí. encerrada en tu cuarto en este momento.
1: Eh, sí, pero dije, no hay problema porque todo el día estuve como allá afuera a gusto y así. Y luego ya me, me refresqué y dije, ok, vale la pena, claro que sí.
2: ¿Puedo aguantar un poquito en este calor? Claro
1: que puedo aguantar este calor. ¿Tú cómo estás?
2: Yo todo bien. Um, ha sido un domingo muy tranquilo. Y...
1: Más tranquilo de lo usual.
2: Ajá, sí, o sea, no sí. he tenido tanta chamba hasta ahorita. Creo que mi chamba pesada es el podcast de estar 9.40
1: de la noche, mi chamba pesada.
2: Ajá, <risa> mi chamba pesada. Hecho, es el yo podcast. Yo
1: también, o sea, yo también grabo de noche, yo también me pongo a hacer cosas de noche, así que te entiendo.
2: Ajá, sí, de que llamada. Puedes bajar la, la, el volumen a la tele porque <risa> lo voy a grabar.
1: Te puedes ir al cuarto porque ya voy a empezar mis actividades productivas.
2: Ajá, importantes. Más, sí. Con esto pretendo pagar los biles algún día. No sí,
1: yo también. Esperemos. <risa> <risa> y sí, ¿no? El sueño.
2: El sueño, Guajiro. Dale, pero cuéntanos. Más allá. Cu cuéntanos, Dania, cuéntanos. ¿Quién es Dania Valderas? ¿Qué hace? ¿Qué Ay, se dedica? Ay, no puede ser.
1: <risa> yo, fíjate, eh, aquí me engañaron a mí. Yo pensé que íbamos a platicar, así casual, ¿no? Y luego ya entro al, al correo que me mandan, ¿no? Donde está la invitación de Zoom y dice, entrevista, podcast. Y yo, no, ¿qué es eso? Una entrevista como tal
2: de que, una entrevista de que, ay, que te inspire y todo eso, no. Pero para dar, para dar introducción.
1: Claro que sí.
2: ¿Quién es Daniel este...
1: Y, y ahora es como la segunda vez que nos grabamos juntos, que estamos juntos. Entonces ya tengo 24 años y ya no tengo 23, por pues si, sí. eso es nuevo. <ríe> eso es nuevo. Gracias ¿Y quién es Daniel Valderas? Bueno, pues una soñadora, una persona que le gusta trabajar, una persona que le gusta estudiar, dedicarse a, a lo que ama, que es la pedagogía, que es el arte, que es los idiomas, que es la literatura y, y sobre todo, pues experimentar, conocer cosas nuevas. Una persona de 24 años que, que está trabajando para cumplir esos, esos sueños, esas metas que tiene y que no se detiene, que no se rinde.
2: Ah, Miren, qué, qué bonita introducción. Creo que yo no pude haber dado una introducción mejor, así que creo bueno que tú lo hiciste dos clases, según tengo entendido.
1: Así es, soy maestra de, de idiomas, soy maestra de inglés y de francés. Y pues estoy estudiando educación artística, entonces también he estado dando clases de artes y como tú sabes, pues trabajando en los podcasts, trabajando en la escritura, en los libros y en el proyecto de que ya conocemos, es Chida la Vida. ahí tu camiseta para lo... Okay. <risa> para los
2: que Ey. pueden verme en este momento.
1: Déjame. Cambio de mano con el teléfono para que vean mi taza. A ver. Ve? ¿Sí? Ay. ¿Se ve? ¿Sí? Es que, <risa> ahí. así <va, risa>
2: la Vida.
1: Iba girando. Ahí va, ahí Así es, ¿no? Entonces, trabajando en todas esas cosas que, que me gustan, que me apasionan, por las que me levanto todos los días, pero también seguir estudiando, seguir preparándome, porque creo que en México, en cualquier parte, necesitamos siempre evolucionar, necesitamos siempre, pues, seguir caminando y no estancarnos, no detenernos. Entonces, sí, trabajar, pero también seguir conociendo, seguir aprendiendo, porque no, no lo sabemos todo todavía.
2: Sí, y Dani, de toda esta iniciativa tuya de de querer trabajar y de querer demostrar. Eh, ¿Fue así que nació este movimiento de Es Chida la Vida? ¿O cómo nació?
1: Sí, más o menos. Yo creo que en parte entra estas ganas como de expresarnos, pues, yo creo que me entiendes, ¿no? De expresarnos, de alzar la voz, de, de decir todas esas cosas que tenemos guardadas o que tenemos dentro. Y también como... ¿Volverlo como un poquito más formal o volverlo parte de otras personas? Justamente ayer estaba grabando un podcast y yo decía que sí, yo quería como expandirlo, que no nada más se quedara aquí. Que también la sociedad pudiera conocerlo, compartirlo, que aprendieran de él o de cierta forma que lo vivieran, que conectaran como es lo que me gusta decir, ¿no? Que conectaran con este proyecto.
2: ¿Y por qué agarraste la frase es? ¿Chida? O sea, ¿No te llegaron quejas de que no se dice chida? Muchas,
1: chila? muchas, sí. que
2: chilanga o Demasiad,
1: claro, sí. E ese es como, y es que es parte también de, yo la frase se me ocurrió a mí así, por mi canción favorita de Coldplay. Ah, suena bien cliché, ah, suena bien cliché. ¿Viva la vida? Viva la vida es mi canción favorita, entonces ya cuando indagué más en la canción, descubrí que el título pues era de, y, y, y fue al revés, ¿no? Me equivoqué, pero Frida Kahlo hizo como que este cuadro, eh, Coldplay se inspiró en el nombre del cuadro, yo me inspiré en Coldplay, <ríe> y, y pues le puse chido y no chilo, porque quería llegar a más personas, quería que hiciera ruido justamente aquí en Mexicali, que las personas hicimos chilo, y no ah. estoy peleada, eh, y que, que hiciera ruido y que dijeran, ¿por qué chido? Bueno, para hacerte ruido, para ocasionarte como esa, pues esa sensación de investigar, de conocer más a fondo, Ajá. y porque quiero llegar no nada más a Mexicali o a San Luis Río Colorado, sino también a todas las partes de, de México posibles, y pues sabemos que para llegar allá también necesitamos como que sientan el proyecto, y si yo le ponía chilo, realmente no iban a, a conectar como
2: Ajá, se, se casó de cual? Mexicali, sí, Al, van a decir como que, ah, pues sí, pero si quieres expandirlo, como dices, o si le ves un futuro más allá, o sea, en algún momento se eh, iba a detener nomás por el nombre, tal vez.
1: Y desde el principio creo que le vi ese futuro que algún día espero que tengamos, ¿no? Porque ahí desde el principio fue como, eso, esto, algo muy clave, muy importante. No cerrarnos, sino expandernos. Y, y pues, ya hay muchas otras cosas aquí. Que, que dicen chilo, que, que todo chilo, chila, que este, que el otro, que proyectos pues por acá, por allá, entonces no hay como esa pertenencia de la otra palabra. También darle un espacio.
2: Y luego igual pues lo agarraste, lo acomodaste para que te rimara bien, o sea, es como o si sea, así está pegajoso el es chida la vida.
1: ¿Verdad que no suena padre si dices chila?
2: Ajá, es, es chila la vida, no suena como tan
1: que cur... no me suena, como que no me convence. Ajá, entonces, como, eh, no, como que no sí, yo tampoco me pondría una playera que dijera ya no, pues pero sí es más más ese, ese aspecto de conectar con más personas y de que nos demos cuenta pues que sí es, significan tal vez lo mismo pero pues un, tiene como un no sé, contexto más universal más nacional
2: sí, y según he visto en tus podcasts y mensajes todo es muy en cuanto a positividad Uh, auto, auto iba a decir self care pero no quería sonar tan pocho pero sí eso de, <risa> self, -care. self care de quererse a sí mismo self love, mismo, de, self -love. <risa> es muy de eso tu, tu mensaje eh, es, ese fue el, como el parteaguas, como que tú eres una persona así y por eso buscaste dar ese mensaje
1: sí eh... Creo que nosotros tenemos, muchas veces, claro que podemos indagar y explorar y ver en qué somos buenos, pero hay cosas que marcan como nuestra personalidad o nuestra esencia. Entonces, esas cosas nos encaminan también a, a, pues a darle por ahí, ¿verdad? Y creo que algo que siempre se me, ha, se me ha comentado y que yo creo que es verdad, es que tengo ese, ese lado de que me gusta ser optimista. O, Oh, me gusta no decir que yo haya nacido a lo mejor con eso, sino que lo he estado trabajando, lo he estado implementando en mi vida y, y eso quiero que esté ahí. Entonces me fui por ese lado, vamos a ser jóvenes, que sea pues, buena, que hay tantos mensajes pues negativos o que todo siempre tiene como que sus rachas, ¿no? Entonces nos fuimos de ese lado.
2: A ver, te me trabaste un poquito. Ay,
1: se quedó parado.
2: Sí, te congelaste. Ahí está. Se nos
1: acabó el tiempo, ¿no?
2: No, no, no ya regresamos. Ya estamos todos bien.
1: Eh, me quedé en eso, ¿verdad? De, de que sí me fui por ese lado porque siento que, que nunca está de más. De que nunca, que nunca sobra el, el intentar mandar mensajes positivos. Que a veces cansa, pero siempre y cuando seas auténtico... Va, va a tener significado para otras personas o va, o va a tener, va a funcionar, va a tener resultado.
2: Ajá, algo que también he notado es de que, pues, eh, tu imagen, o sea, tu persona, normal, si te conocen en persona, es igual a lo que comentas y publicas. O sea, eres tú, la toda la imagen detrás de la vida, pues, no o es nada de que, ah, comenta, pone, pone puras cosas positivas pues la conoces y es bien amargada, bien apática.
1: <risa> Todo lo contrario, hipócrita.
2: Ajá, Ajá. y es lo <risa> bonito de, de, de ese tipo de mensajes o de gente que, que promueve su, su marca personal, por así decirlo, que, que tiene ese match, pues, no, no trata de vender algo que no es. Y creo que las cosas funcionan cuando realmente eres honesto con tu mensaje. Pues.
1: Exactamente. Porque
2: la gente ahorita, no, más allá de comprarte el mensaje, quiere saber de dónde viene el mensaje. Que la fuente sea real.
1: Y es que, como, como te digo, tarde o temprano creo que las cosas caen por su propio peso y, y si empezamos un proyecto, un negocio, alguna idea, algo, y, y lo hacemos como siendo no tan honestos o, o siendo o guardando cierta parte de ti pues al rato te van a claro que te van a pedir cuentas, ¿me explico te van a decir, ¿qué onda? O sea, ¿estás hablando de esto? ¿Viste esto? Y pues eres otra cosa o haces otra cosa, al contrario, ¿no? Ser transparentes, ser auténticos, que es eh, pues una palabra que uso mucho, que me gusta mucho. Y nada más como hablar de lo que sabes y hablar de lo que vives y no estar ahí ah, diciendo que esto y que lo otro cuando realmente no lo practicas, no lo, no lo haces. Entonces, ¿cómo vas a hacer que el mensaje trascienda o que las demás personas pues te lo compren como dices tú o lo, lo vuelvan suyo si tú mismo no lo haces 100% tuyo. Sí, es como...
2: van a
1: creer que sí? Si ni tú te la crees o si no lo vives.
2: Ajá, es como muchas marcas hoy en día que, no sé, que se ponen muy ecológicas o se ponen muy en pro de la comunidad LGBT, pero si le hagas uh -huh. poquito, no sé, a cinco años atrás, diez años atrás, y ves que eran las peores los peores mensajes o... Nada que ver, pues se lo están haciendo más por estrategia y es cuando no se les compra la, la imagen. Y tarde
1: o la... temprano los cachan, ¿no? Y tarde o temprano la gente dice, oye, ahorita estás hablando bien padre de esto, estás diciendo esto, pero hace cuatro pero, años no decías ah, lo mismo o hace cuatro años no apoyabas de la misma forma. Y pasa claro, mucho con los artistas, ¿no? Ahorita, claro. este qué padre estás mandando este mensaje... De, de cualquier índole, pero ayer no decías lo mismo, con tus amigos dijiste otra cosa y la gente se enteró, entonces creo que 100% tú, así no va a haber problemas ni a futuro, ni va a haber esto, pues estas cosas que, que te desmientan, pues, imagínate, o sea, ay, eres bien mala onda, te desmienten, se te acaba el proyecto y se te acaba eso que a lo mejor soy mala onda, pero tenía buenas intenciones, y por pues, ser mala onda, valió que eso todo, ¿no? Y, y pues hay que cuidar mucho ese aspecto de, de cada persona y siempre empezar desde cero como dije claro dar, claro la mejor siempre empezar desde frase. Cero. la mejor camiseta y también <risa> siempre empezar con las buenas intenciones con el corazón y siendo tú mismo porque si no no pues no no tiene chiste
2: tú cuando empezaste este proyecto de chi de la vida ¿Tuviste algún temor de mostrar tu persona? O sea, ya en las redes sociales como tal. O sea, porque yo, en mi caso, eh, para abrir mi primer Instagram como que personal, donde yo voy a mostrar fotos, porque el primero que abriera era para mostrar las fotos que yo tomaba como trabajo o así. Pues. Sí, Pero me así, acuerdo. Ya, ya subir selfies o algo así, para mí fue muy difícil, porque no tenías autoestima, por así decirlo.
1: Exactamente. Tienes como que dar cierta imagen y es difícil.
2: Ajá. es como fue para ti el, el exponerte a ese, a ese a ese grado
1: al principio me, yo creo que que sí fue complicado dije ni modo o sea chingue su y, y vamos a ver si funciona pero luego te, te das cuenta que te vas exponiendo un poquito más y un poquito más y gente que a lo mejor no te sigue te conoce gente que a lo mejor no está al 100% ahí está al pendiente de ti y, y sí, te, te va entrando como que ese miedo de, de mostrarte, de ser tú y de que de repente puedas ocasionar algún conflicto, algún problema por algo que subas. Pero este año lo he estado trabajando mucho, que es ni modo, o sea, ser, ser yo misma y yo a veces estoy bien tonta, a veces soy bien. <ríe> <ríe> de por verdad. Por dos. Sí, pues soy, soy muy a veces soy muy tonta, soy muy distraída. Tengo mi lado, según yo, tengo mi lado chistoso. Según yo, tengo mi lado romántico. Tengo mi lado en el que las cosas me molestan. Entonces dije, ya basta. O sea, sé tú misma y no dejes no, no le tengas miedo a eso. La gente o te va a querer o no te va a querer. Y, pero, pues, te quiere o no te quiere que sea porque tú eres tú. No nada más por estar fingiendo demostrando otras cosas o, o queriendo caerle bien a todos. Antes, sí, fíjate, yo era como ay, no, que no me vean triste, que no me vean molesta, que no me vean haciendo panchos porque pues es era la vida. Oh. Y, y dije, no, 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 este, si estoy siendo yo, pero me estoy cuidando demasiado y no te deja disfrutarte a ti, no te deja disfrutar en donde estás, no te deja disfrutar el momento, la fiesta, la ocasión, no sé. Y dije, ya, ya, 100% yo, que pase lo que tenga que pasar, de todos modos, si es mi camino, pues voy a llegar y si no, pues nos quedamos ahí, pero siempre fui yo y, y no me y no fallé a mí misma. Entonces sí empecé a, a hacer más, a, a subir memes o, o a decir las cosas que de verdad pensaba. Y, y eso de los memes suena como bien sencillo, como bien x pero realmente no, sí es, No lo es, ajá, es, es como esto estoy mostrando otra parte de mí, o estoy mostrando este lado y me hace ver un poquito débil. Y empiezas como a, a decir cosas o a pensar cosas que, pues ni modo, o sea, soy esto. Y, y no tengo que venderte nada y no tengo por qué, pues, caerte bien si, si, no, si no es, pues, o sea, nada sí, te sé. forza, tú, tú solo sé tú mismo y así va, o funciona o no funciona, pero fuiste tú.
2: Sí, es parte de mantener la honestidad también en eso de, de que decíamos antes, pues, de, de la imagen. ¿Cómo vas a decir que en tus redes sociales todo está chido, pero te conozco en persona y sé cómo estás triste, sé cómo estás malhumorada, sí. sé cómo estás feliz y. Porque tus redes sociales no transmiten eso también, pues.
1: Sí, y, y sí es cierto, y yo he conocido, y a lo mejor no es como que si el comentario, mejor comentario del mundo, pero he conocido personas que, que también te dan una imagen y luego las conoces y esperas otra, otra cosa. Y Ajá. dices, oye, pues yo esperaba no sea a lo mejor más amable, entonces dar lo que tú esperas recibir siempre. Si no oh, fueron va. amables contigo, pues pues tú ser amable y, y que no te pasen esas situaciones, ¿no? Así Pero es. pues, ¿Para qué vamos a estar eh, compartiendo sola, solamente cosas negativas cuando está todo este lado bueno de, de la vida?
2: Ajá, sí, igual las cosas negativas llegan por otros medios, llegan solas, diría mi siempre abuela. Siempre van a
1: estar, siempre va a haber. Ajá,
2: mi abuela dice, las, si fueran si es malas, ya, ya estuvieras ya estuviera enterado o algo así, es como, como si mi abuela cuando se preguntaba, como que, ay, ¿qué, ¿cómo estará la tía fulana. Que, ay, pues si pasara algo malo, ya te vas enterado porque es lo primero que se entera la gente.
1: Lo ¿no? primero que se entera, ¿no? Como, creo que es algo así como eh, lo malo llega rápido, viaja bien, o sea, súper rápida, ¿no? Cuando las cosas buenas a veces no las percibes, no las miras por porque todo esto te está flasheando, ¿no? Tu, todo lo negativo te está ahí <ríe> opacando las no, cosas también, Creo
2: que también la gente no sabe transmitir como que las cosas buenas que le pasan porque sienten que si las transmiten es como que estuvieran presumiendo. Sí, Y, para mí. y pues, según ellos, cada esta humildad ante todos, estoy peleando con el barrio, así que si me ves así, estoy <risa> con el barrio. Oh. Pero sí, o sea, a la gente no, no le agrada del todo a veces mostrar como que cosas buenas, porque sienten que los demás van a decir como que es que todo está bien, si esto malo está pasando, pero pues es también, parte de lo que te fijas pues tu mundo es, es según lo que estás observando lo que te rodea
1: y luego a veces como que también no lo comparten o no lo compartimos porque las noticias pues que tienen más likes a lo mejor o más comentadas son las malas Así y si compartes algo a veces positivo que te pasó en el día pues no tienes cierta reacción entonces la gente quiere reacción
2: sí, hoy en día todo el mundo
1: quiere, quiere reacción y, y no está mal eh, pero pues se van como más por este lado de pues ¿qué le gusta a la gente? ¿qué, qué tipo de cosas puedo comentar y subir y bueno, se van a hacer tema de conversación o, o me, van a, me van a escribir algo padre? Eh, sí nos vamos nos, nos encerramos más de ese ladito porque la gente también reacciona más a, a esas cosas
2: Ajá del que dirán y el, y el que le gusta más a la gente que yo diga o de que hable cuando hace al sí, revés es, es como eso. que o a sea, las personas les tienen que gustar de lo que hables en general no solo de un tema a lo mejor va a tener sus cosas favoritas de ti pero eso no tiene por qué limitarte de qué temas tú quieres hablar
1: sí pues porque como te decía ese rato no, no estamos para complacer a nadie solamente a nosotros mismos sé tú y sube memes y sube tonterías y sube también porque ahí mmm, a lo mejor la gente no se dio cuenta o mis amigos no, sé, no se han dado cuenta pero yo cambié pasé de ser Solamente cosas positivas y, serie, y y románticas a también subir mis opiniones o, o subir memes o decir esto no me gusta, esto me molesta y antes me daba un chorro de miedo como comentar, ah, esto me molesta o esto no me gusta, pero es importante que, que vean que no nada más tienes ese lado bueno o ese lado positivo, sino también tienes ese lado que te cuestionas, que te hace sentir mal, que te hace sentir triste, todo, pues somos un poco de todo.
2: Sí, y al en fin de cuentas, también tu mensaje, ese de opinión o de chiste, también puede sonar a las demás personas. O sea, no falta que otra persona te diga, ay, ah, yo pienso lo mismo que tú.
1: Y es, ajá, es ex exactamente eso, empatizar con personas nuevas, en entrar y conocer a, a más, no sé, amigos, más público, más gente que puede conectar contigo y digan, ok, Dania no es solamente, o Diego, no es solamente música o solamente cosas positivas sino también podemos hablar con ellos de otro tipo de tema o también podemos invitarles a platicar de otro tipo de tema y va a estar bien. Sí, que nos conozcan tal y como somos y que a vean que el... no nada más somos un color, sino somos muchos colores.
2: Sí, todo el espectro de la persona. Oye, okay. Dania, en todo esto de querer mostrarte en todo el espectro de la persona, ¿cómo fue para ti el abrirte con un libro? O sea, tengo entendido que tu primer libro es una experiencia personal.
1: Sí. ¡Ah! ¡Uy, no! ¿ah? <risa> sí. bueno, ¿cómo fue para
2: ti el, el expresarte sí. y abrirte tanto con, con un libro que, que tú sabías que las personas más cercanas y llegadas le iban a leer? Exactamente. Le
1: hecho, el miedo cuando el mi papá lo leyó. Y, y bueno, tengo el apoyo, digo, de mi papá, ¿no? Y lo leyó, <risa> que es el lado bueno. Pero sí fue muy... También mmm, hay cosas que ni modo, o sea, te, te tienes que arriesgar. si Yo pensaba, yo escribí eso y, y fue meramente, créeme que mmm, es, sí es parte personal, pero mucho de eso también es todo ese romanticismo, o toda esa idea del amor que nosotros mismos nos creamos o nos crean desde pequeños. Entonces, o sea, tiene cierta parte, pero mucho de ello también es pura ilusión o, o puros sentimientos. Eh, que a todos nos llegan a pasar cuando estamos bien, bien enamorados, bien clavados. Y quería que la gente lo leyera para que, porque sentía que la gente le iba a funcionar. Yo, yo decía, a lo mejor es como un abrazo para ellos. Y como yo no tuve ese, en ese momento, no tuve ese otro consuelo más que escribir. Y cuando encontré el resultado, y cuando leí el resultado varias veces, porque no sé, no sé por qué me encanta leerme
2: y sí, me, me encanta tengo, escucharme tengo el sentido de
1: me siento así, te lo juro, me siento bien bien ego, siempre que bien soberbia a veces, ¿no? Ah, porque sí, de verdad, sí. disfruto hacerlo y, y es que para mí es un constante, aprendiste ya pasó, lo, lo, lo dejaste ir y, y, y te gusta, ¿no? O, o, ver tu, o ver tus resultados y decir, sí, puedo mejorar o va muy bien entonces yo lo leí varias veces y dije siento que puedo compartirlo y llegó el momento en el que dije, estoy lista ni modo si la gente atina quién está aquí, ni modo si las personas pues tienen cierta, cierto sentimiento de, ay pobrecita no o sea, ya ni modo, ¿por qué? porque yo espero y creo en mí, creo en mis proyectos, siempre lo he dicho, creo en las cosas que hago, entonces quiero compartirlas y, y si funcionan y si tienen buen resultado y si conectan con la gente está perfecto y si no pues lo intentamos pero el que no intenta pues no, no nunca va a saber qué pudo ser, qué pasó y, el que y no arriesga, ahí sí no y que gana. va, me arriesgo exactamente y yo gané un montón bueno eh, personalmente no como sí. mucha, muchas personas que abrazaron ese sentimiento y que después de tanto tiempo me hicieron sentir como comprendida y, y no sé creo que ese es como el mejor resultado
2: te me trabaste
1: <ríe> se paró verdad y, sí. y, y lo silencié porque dije capaz y, y se escucha algo raro ahí eh, ¿no cierto? <ríe> no,
0: <ríe> pero no, sí marido. me
1: detuve sí me detuve dije ok no voy a esperar <ríe> Eh, pero bueno, voy a continuar. Te, no te, te dejo.
2: Continúo. Sí, más quería, quería agregar de que uh -huh. o sea, el libro es la historia detrás de mi corazón roto, ¿va? Es el primer libro que escribiste y publicaste, ¿va?
1: Sí, es el primer o sea, libro. Dos años y medio para sacarlo para totalmente. Luz. Así es. En lo que se escribió, en lo que la pensé y en lo que me animé, fueron dos años y medio. Entonces ya para ese entonces, de cierta forma, la cicatriz había sanado, ¿no? Y, y es cuando dices, ok, ya estoy listo para compartirlo, ya estoy listo para que las demás personas lo, lo conozcan.
2: Y o sea, eh. ese libro funciona como una guía o como una reflexión que tú hiciste después de tu corazón, rotito, y que tú sentías que esa reflexión que hiciste lo, podía ayudar a más personas.
1: Sí. Y <risa> si lo escribiste...
2: <risa> porque pensabas que a lo mejor esa reflexión le podía servir a alguien más, como un abrazo, como mencionaste.
1: Sí, eh, un abrazo, sentirse entendido, comprendido, y decir, no, no estoy solo, y muchas otras personas se sienten así de vez en cuando, porque fue muy riesgoso para mí, o sea, soltar eso que era muy personal. Yo escribía siempre cuando estaba triste. De verdad que mis momentos favoritos y los los escritos que más me gustan son cuando son tristes. Entonces, ahí dentro de ese libro hay muchas cosas muy fuertes, ¿sabes? <ríe> de verdad. O sea, no,
2: Lo necesito. No, no las,
1: muy intensas. Eh, no en el aspecto <ríe> de, de fuertes mala onda, sino de que, de que hay como hasta palabras fuertes o.
0: o, o de que mucha carga emocional, pues me. Re...
1: Que te hicieron sentir muy feo. Y eso me gusta mucho, pero también es bien complicado.
2: <ríe> te me vas, Dania, te me vas. Te me vas. Estamos en un break porque Dania está eh, reiniciando su teléfono porque su conexión está un poco mal, así que no sé si es internet, teléfono. Pero vamos a intentarlo. Mientras, disfruten de lo que sea que estén haciendo. Que no sea ver o escuchar este podcast. ¡Hello, hello! ¡Hey!
1: Quité
2: eh, todo y lo volví a abrir. A ver okay, si así okay. agarraba, a ver si así se calmaba. Perfecto. Oye, Daniel, regresando a tu, de, a tu publicación de libro. Aparte de querer ayudar como que a la gente con, con tu mensaje y reflexión, ¿hubo otra cosa que te ayudara a, a motivarte a sacar el libro? O sea, una vez que ya lo escribiste, que ya lo plasmaste todo, ¿cómo fue el proceso para decir? Ah, ok, creo que sí, me, que sí lo puedo publicar. Creo que es viable publicarlo y voy a acercarme a tal persona, o tal persona me dijo una vez que podía publicarlo, o ¿cómo fue el llevarlo a físico ya?
1: Fue mágico, esa es la palabra, mágico. Porque eh, antes de, de yo publicar mi libro, pues estuve en un libro con otros 14 autores de Baja California. Fue mi primer, fue la primera vez que yo entré dentro de, de todo esto, y me animé y dije, voy a mandar cuatro, cuatro poemas, creo que fue, cuatro pensamientos. Que me gusta más decirles pensamiento porque a veces que los categorizamos como poemas, las personas pueden llegar a ser muy estrictas contigo.
2: Ajá, ¿de qué es un poema? Porque no sí, tiene no tantas tiene, palabras o no rima o lo que, que sea. Que los
1: versos y no rima y que la prosa. Entonces, yo le sí. digo estilo libre y, y yo siento que son pensamientos embellecidos que de cierta forma esa es la poesía, ¿verdad? Sí. Eh, <ríe> Pero sí empecé por ahí, entré en esa, en esa convocatoria, entré en ese en ese libro, en ese proyecto, y empezaron las giras, las giras Ensenada, Tijuana y aquí Mexicali. Entonces, pues de ahí yo conocí, ahí fue como mi primer... Um, acercamiento. Acercamiento, así es, a, a esto de los escritores y la poesía, y conocer gente de Mexicali que hiciera lo mismo. Entonces... Ya después pasa más o menos como un mes y yo ya tenía mi libro listo. Pero eso estuvo bien padre porque, claro que yo escribí mucho más de lo que viene en el libro, pero pues muchas cosas se, se sacan como un disco, ¿no? De, Ajá, se saca sí. esto, que metemos esto, quitamos esto, agregamos esto. Entonces yo tenía material suficiente para ya presentarlo presentárselo a alguien y, y dije, ok, pues vamos a empezar a buscar y de repente de verdad que toqué una puerta <risa> toqué una puerta <risa> literal fui por mis, creo que me tocaban como 10 o 5 ejemplares y fui a la casa de esta persona por mis ejemplares y ya le tocó, ¿no? le digo, aquí estoy ta, ta, ta. ay hola, no sé qué vengo por mis libros, ah sí, cómo no oye, le digo, tienes 5 minutos siento que en ese aspecto sí siempre soy bien aventada, soy bien valiente y creo que es bueno y se lo recomiendo mucho a la gente, el no quedarse con... Entonces le dije, ¿tienes cinco minutos? Exactamente, ¿no? Y, y si me decía que no, pues, que, que era peor que uno y, ah, bueno, gracias, bye. Entonces yo le digo, ah, cinco minutos y ya, ¿no? Y, y así como, por favor, por favor, por favor, por favor. Y me dice, ah, claro que sí, pásale. Ya me pasó a su casa. Entonces yo dije, ah, bueno, no van a ser cinco minutos, van a ser diez, porque yo no me callo. Y, y me dice, "Siéntate y te escucho", ¿no? Y, y me dio esa oportunidad. Entonces le dije, "Tengo esto, quiero quiero publicarlo, quiero que me ayudes, o sea, que me digas a quién me acerco."
2: Ajá, ¿Qué y necesito dice, para?
1: ¿Qué necesito exactamente? Y luego pues ahí lo tenía enfrente, ¿no? Me dice, "Pues yo publico libros. Yo yo hago esto.
2: Casualmente yo <ríe> ¿Qué? ¿Publico yo no libros?
1: Sabía. De verdad yo no sabía. Y, y me dice, yo lo hago, entonces, a la vez es que dices, ay, qué tonta, como, ay, yo no sabía, o, o no manches. A uh -huh. la vez fue, qué inteligente, o, o qué padre que te acercaste, y, y a la primera, funcionó, uh -huh. ¿no? Que, exactamente, que, que aquí está. Y me dice, ¿qué necesitas? Yo te ayudo. Y yo, ay, porque ya había estado buscando, y había estado haciendo, intentando. Y ahora que te animas en persona o que ya empiezas como a moverte ahí, pues se da, se da la oportunidad. Y de, ahí, y, y de ahí me dice, ok, y nos aventamos todo. De hecho, la portada pues también es diseño mío. Las dos portadas son diseños míos. Y siempre ha habido como mucha libertad y, y mucho, con mucho entendimiento al proyecto. Y me encantó. Y para mí sacar ese libro fue liberarme de ciertas cosas, fue también como cerrar ese proyecto y hacer otras cosas, y, y pues sí, hacer que la gente lo conociera, y mucha gente lo, lo ha conocido, bueno, ojalá, algún día más, espero, pero lo ha conocido y lo ha abrazado y lo ha vuelto suyo, y sí me lo han comentado, entonces creo que con eso es con lo que yo me quedo, con las experiencias de otras personas, y ahí va a empezar, ya iba a empezar. <risa> <risa> y y se han acercado personas que de verdad han estado en situaciones como mucho más fuertes que la que yo viví. Y dicen, me sentí comprendida con este, con el 18 o con el 20. Y aquí de verdad, gracias por escribir esto, gracias por existir, gracias porque no me siento sola, gracias porque me ayudaste. Sí. Y llorando <ríe> <terminamos>, las <ríe> Te lo prometo que, que es maravilloso. Y terminamos en conclusión de que ese libro es un duelo. Sí. Es, es un libro que te ayuda a, como a vivir un duelo o a sentir que no lo estás viviendo solo porque la, la mayoría de las anécdotas que a mí me han llegado de, de personas que lo han leído y que han creído en mí y gracias, pues ha sido de personas que me dicen ya no está conmigo, pero cuando leí esto pensé en esa persona o me ayudó a superarlo y, un poquito. Y los, los ayudas
2: a, a dejarlo ir.
1: Y yo no yo no lo hacía. O sea, como que dio un giro bien bonito. que okay. ahí dije, "Wow, entonces tiene un resultado que yo no esperaba, pero tiene un resultado mucho más bonito." Y sí, si podemos ayudar con lo que hacemos, con lo que escribimos, con lo que decimos, con lo que en lo que trabajamos, pues qué qué mejor, ¿no?
2: Sí, que, me, que se siente muy bonito cuando tu mensaje llega a ese punto y dices ¿Yo, yo logré eso o sea yo conmigo te sientes así de ¿Estás
1: bromeando conmigo ajá. es broma ajá,
2: de que a veces dices, Mu -mu no,
1: Pero no dices, las cámaras ajá,
2: de que no te la crees a veces el impacto que puede es llegar increíble. con una persona pues exactamente y cómo fue eh, cuando recién empezaste eh, que te acercaste eh, con esta persona para escribir el libro nunca hubo un momento como que de duda de que sabes que siempre no ¿sabes qué? Porque me piden ese requisito y no sé si lo puedo hacer, no. Oh.
1: Eh, como, puede que exista como el autosabotaje, ¿no? Y, y, y este sí. síndrome de, de, no me acuerdo del nombre y lo acabo de leer, del impostor, no sé si lo has leído. es ah, súper, sí, sí, es súper sí. Sí, famoso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en el que tú mismo te dices, a nadie le importa, me van a me van a descubrir que esto no está padre, o sea, me van a decir que que lo que hago no, no, no tiene, incluye sentido, no tiene sentido, ajá, que qué estoy haciendo. Y te empiezas como tú mismo a pagar y, y a quitar esa motivación. Y todos la sentimos, yo pienso. Sí. pero no somos ni perfectos, ni las personas más fuertes, ni más confiadas. Pero está como ese hilito o, o esa me, meta entre el, lo hago o no lo hago. Y, y pues ni modo de que dirá, ¿no? Entonces, si tú crees en ti, si, y en ese caso yo creí mucho en mí, y me lancé, o sea, me aventé y, y dije, pues, lo que salga. Si la gente no le gusta, ni modo.
2: ¿Una vez publicado el libro, que, que te abrió ciertas puertas el, el, haber, el haber publicado ese libro, o cómo fue tu, tu avance después de...? Porque una vez, o sea, después cerrar un proyecto o sacar proyectos adelante... Pero a veces los mismos proyectos te van abriendo más puertas o te van abriendo nuevos caminos o nuevas visiones de hacia dónde quieres enfocar tu proyecto. ¿Ha pasado algo así contigo? ¿Te puedes de sacar el libro?
1: Sí. Eh, está ahorita como que pensando y muchas veces como que no, no te acuerdas de ciertas cosas que han sido como muy importantes, aunque son como pasitos, ¿verdad? Uh -huh. Yo pues obviamente todavía no estoy donde me gustaría. Yo creo que para eso va a llegar algún momento en el que pues nos dedicamos 100% a eso o, o nos vayamos a otra parte a, a seguir trabajando. Pero en este caso sí, saqué el libro y lo que le siguió después de eso, claro que fue mucho apoyo por parte de, de familia, amigos, de personas que no conocía, de, de colegas, en cierto caso, se me abrió la puerta a conocer muchísimos escritores, a invitaciones, a conferencias, inclusive presenté el libro en el Senado también, y, y por invitación, no fue porque yo me pusiera a planear un,
2: una gira, <ríe> un, un tour. Evento.
1: Exactamente, dije, todavía no estoy lista para planear yo mis giras, eso me falta mucho. Y, y me refiero también a tiempo y como acomodar todos mis proyectos que quiero. Entonces, pero sí la gente como que empezó a reaccionar y me invitaron a encenar y estuve dando conferencias en secundaria sobre lo que es el amor propio, sobre lo que es el verdadero amor. Que, que de cierta forma en el libro habla de eso, ¿no? Al principio, tú, no es spoiler, <ríe> es como hacer ¿vale? así un pequeño resumen o un dato, en el que al principio habla de cierto amor, que a lo mejor no es el, el amor ideal, el amor indicado o el amor correcto, y ya después con el tiempo vamos madurando o vamos entendiendo cómo debe de ser y cómo no debe de ser, y qué es lo importante dentro de una relación o dentro de, de un amor, entonces, sí, me, creo que más o menos eh, unas seis conferencias he dado en secundarias. Fue, eh, ahorita está como que pausado, obviamente.
0: Claro. Pero,
1: pero sí ha habido como esas conferencias, esas puertas que se me han abierto, esas personas más grandes que yo que han confiado en mí, que me han dado un espacio y que me han dicho, ven y habla con los jóvenes, porque pues estás joven tienes un mensaje muy fresco, un mensaje que les puede servir funcionar. Y gracias a Dios hasta el día de hoy en ningún lugar me han recibido mal y no he tenido una respuesta eh, pues fea o indiferente respecto a jóvenes, ¿no? en la, uh -huh. en la adolescencia porque sí me tocó de que me dijeron este grupo es eh, bien ruidoso o bien grosero pero al momento en el que yo empecé a platicar pues las, los muchachos pues hacían como que se empezaban a, a abrir o se empezaban, ¿no? a poner atención, a escuchar, y, y al final, a, a razonar a... el tema. Exactamente, ¿no? Entonces, como que dices, wow, pues, qué bueno que sí me están poniendo atención, qué bueno que no, que no me están tirando a loco, de cierta forma, y que hay cierto, pues, cierta anécdota, o cierto proyecto, que causa respeto, respeto, perdón, porque en ese punto, es bien importante, o sea, es bien difícil, que los jóvenes te escuchen, y lo hacían, y lo han hecho hasta el día de hoy, entonces, no, a mí me encantó y me encantaba y, y al final, pues, la lluvia de preguntas o oh, hay personas más tímidas que se acercan al final y te dicen estoy pasando por esto, esto me pasó, o lloran contigo y oh. siempre las cosas o los resultados para mí más bonitos van a ser eh, pues el acercamiento a las personas y el poder eh, como entablar cierta conexión con los sentimientos de la gente y y apoyarles de alguna, de alguna manera.
0: Sí,
2: siempre cuando resona tu mensaje o tu tema, lo que estás transmitiendo, es, es el mero feedback que, que a veces necesitas para seguir adelante, pues ir promoviendo tu, tu mensaje y, y tu persona.
1: Exactamente. Yo no, no necesito de verdad que dinero ni, ni los éxitos más grandes respecto a, pues no sé, ese tipo de ¿Tan? cosas más superficiales, Realmente ah. a mí lo que me llena y me encanta, pues tampoco son los aplausos, sino el, ¿sabes qué? Gracias por, por lo que escribes, o me ayudaste en esto, me ayudaste en lo otro, y ahí es donde se queda mi pues mi, mi proyecto, mi, mi pequeño legado en el pequeño mundo. Legado.
2: Respecto a tu segundo libro, o sea, tú publicaste ya un segundo libro después de como que comentaste que tuviste el de la historia detrás de mi corazón roto, el de para ser un poco más feliz. Ese tristemente no es. he tenido la oportunidad ni siquiera de hojearlo, porque no. según, según yo se te acabó muy rápido, o fueron muy pocas copias.
1: Las dos o se me acabó, así, ah, la <risa> primera semana, y sí fueron las copias que te llegan de, del primer, como, la primera vista, o no sé, entonces no no se ha podido consolidar todo esto por la cuarentena y, y ahí porque se tuvieron ciertas cosas en Guadalajara pero y pues no eres el único, creo que llegaron 30 <risas> copias, entonces fue así de que, o oh, bueno las, las personas que alcanzan super contaditos y las personas que alcanzaron, pues alcanzaron y, y todo todo el proyecto se, se tuvo un poquito pero ya está exactamente ¿no? el libro número 2 o, o mi bebé, o mi segundo bebé para ser un poco más feliz, y aquí entra muchísimo lo que es, pues es chida, la vida, más mi lado, el otro era como mi lado triste, porque obviamente lo tengo, o mi lado, no sé, vulnerable, estén, por así eh, decirlo, vulnerable, como le quieran ver, exactamente, y ahora platicamos un poquito más de este lado que tanto predomina el mío, que o que también merece ser ser escrito, ¿no? ser representado, ser reconocido, y, y me encanta este proyecto porque era lo que yo esperaba y era lo que mucha gente esperaba también, como ese libro más feliz, más, <ríe> más, daña, más daña. Exacto, ¿no? Y, y ahí está, y, y vamos a, a esperar a que todo esto pase para poder platicar o presentarlo, mejor dicho.
2: Y ese más que nada es una historia, es igual es un poemario o más o menos, ¿qué formato tiene este libro?
1: En esta ocasión, eh, ya no es, no es un poemario, es más como un libro con consejos y, y el, el mismo título lo dice, ¿no? Para ser un poco más feliz. Entonces, ahí eh, expongo como mi filosofía de vida o la forma en la que yo percibo la felicidad y la forma en la que yo sigo mis propios consejos y pues los comparto con las demás personas, ¿no? Como... Eh, ¿Qué hago yo para sentirme bien? ¿Qué tipo de cosas puedo aconsejar o, o comentar? Y pues a la persona que le guste leerlo, que sienta que le va a funcionar, pues ahí va a estar.
2: Sí. Va a
1: estar a la mano muy pronto. Sí,
2: creo y también, también tiene
1: como reflexiones. Tiene toda esta primera parte de consejos, perdón, y la segunda parte son reflexiones que también nos van a ayudar en el día a día.
2: Ok. ¿Tú crees que mucho de tu mensaje es a lo que te funciona a ti y que crees que puede funcionar, funcionar a los demás? Pero también cabe aclarar que, que uno sabe, uno cuando aconseja sabe que no, que no puede hablar por todos, O sea, que hablas desde de tu situación personal y que esperas si eso funciona a los demás.
1: Sí, eh, sí es cierto, ¿no? Porque de cierta forma, pues, no podemos llegar a todo tipo de público porque algunas personas pues pensamos de cierta forma, otros piensan de otra forma, pero intenté como hacerlo de, sí de mi punto de vista, pero también pues me leí, también estuve investigando y estuve intentando que todo eso que yo comparto, pues si fuera, si fuera verídico o, o si fuera algo funcional para las demás personas, porque pues yo me pude haber agarrado como a, a escribir, a escribir y yo pienso y yo siento y yo, y yo, y yo, cuando realmente dije, no, pues no te cierres tanto, a, a ábrete a leer mucho más cosas y, y a, no sé, a explorar para que esto tenga un resultado, pues, como el que tú quieres, ¿no? Un buen resultado. Y sí tiene mucho de mí, pero creo que también tiene muchas cosas muy generales o, o más abiertas, como objetivas.
2: Objetivas, sí, que no necesariamente... Entonces, ¿cómo dices, ¿cómo dices tú? O sea, no necesariamente hablas de ti en muchos de esos casos, sino que pueden ser funcionales para las demás personas.
1: Exacto, ¿no? Porque hay, por ejemplo, eh, eh, como un ejemplo vendría siendo que yo creo en Dios y, y mi forma de a lo mejor mmm, tener fe o seguir creyendo es Dios, pero hay otras personas que no creen en Dios, entonces yo no quiero como poner una idea y tienes que creer o tienes que hacer y así son las cosas cuando realmente cada persona es un mundo distinto y cada persona cree en lo que pues le mantiene, le mantiene positivo o motivado Ajá. Y, y quiero pues indagar en todo tipo de público y, y que a todas las personas lo puedan, se puedan sentir identificados o entenderlo ahí por ejemplo, a mí no a mí me encanta tener público masculino porque yo jamás quiero como, ah, solo mujeres, o tú que, no sé, me gustaría ah, tú como que eres llegar niña a de las bellas, nada
2: más. Ajá.
1: Exacto, ¿no? O aquí, eh, aquí es azul, y si no quieres azul, pues vete a otra parte. Al contrario, me gustaría como poder llegar a cualquier persona. Y mucho de mi público que me apoyó desde el principio en, en la vida ha sido, ha sido hombre. Entonces, yo digo, ok, voy por el buen camino. no Todavía no me he cerrado y no pienso cerrarme como a un solo sexo o a un solo tipo de mente o de audiencia quiero pues que la gente pueda sentirlo independientemente de cualquier situación o de cualquier ideología
2: Sí, porque también es importante eso porque abres esa línea como de de debate o discusión a la cual no está cerrada pues o sea, se nota que eres una persona abierta a, a ese tipo de discusiones y que vas a poder, que no necesariamente llegar a los insultos obviamente para la gente allá afuera pero, no, jamás.
1: Entonces, eso en lugar de volverte inteligente te hace tonto, ¿no?
2: Sí, sí estás está dispuesta a, a conversar pues, de esos temas.
1: Exacto. Es que la persona que no es abierta pues no, no busca más posibilidades, más soluciones o no encuentra más caminos por los cuales recorrer. Simplemente se da por uno. Es cuadrada, es cerrada y yo no quiero eso. Al contrario. Mientras más aprenda, mientras más conozca, mientras más personas eh, mejor.
2: Exactamente. Oye, Dania, te has manejado durante mucho tiempo por la palabra escrita, por imágenes, por todo ese tipo de cosas, pero ¿cómo fue mudar de plataforma o formato tu mensaje ah. de Chida la Vida <risas> a el podcast Chido? ¿Cómo fue ya mostrar ahora sí tu voz a, a tu audiencia?
1: Ahí yo... No sé ni ni cómo empecé, ¿eh? realmente fue, de hecho, ayer estaba como que investigando, por si me hacías preguntas, no, no es cierto, fíjate que fue súper casual, <ríe> fue súper casual, y decía que el 25 de septiembre del año pasado había sido mi primer episodio piloto, y ya lo escuché, fíjate que sí me puse a escucharlo, y, y hablaba bien padre, eh, no, no es cierto, al principio tenía un chorro de muletillas, que creo que las estoy trabajando, y, y ya hablaba sobre por qué empecé el podcast y qué onda y quién soy y que no sé qué y quiero expandirme entonces yo agarré este proyecto y dije así como hace ratito no todo evoluciona a to todos tenemos que seguirnos moviendo para que nuestro proyecto siga creciendo o se siga conociendo entonces qué es lo que está ahorita padre yo no escuchaba podcast. de hecho los primeros dos meses que yo que yo empecé a grabar podcast yo no escuchaba ¿No no y, y es Estaba
2: como que de moda, pero no, no consumías.
1: Exactamente, ¿no? Estaba de moda y busqué ahí ahí un, un padre, un sacerdote. También grababa un podcast y dije, ok, ¿dónde lo graba? Ok, copiar y pegar. Y me metí a esa página y dije, vamos a calarlo. Y me grabé con una idea. Y me empezó a gustar y me encantó. Y dije, ¿cómo le vamos a poner pues el podcast chido? Porque quiero que el proyecto siga avanzando. Y así siguió. Y hay muchos episodios en los que yo reitero, yo no escucho podcast, pero aquí estoy. ¡Qué mal de mi parte! No,
2: está bien, porque, también está bien.
1: Porque es como que, ay, ¿y tú cómo vas a saber cómo se hace un podcast si no investigas, verdad? Entonces creo que, ¡ah! Tu cámara. Ay, aquí, aquí sigo. Creo que con la marcha también ya fui conociendo podcast, ya me fui familiarizando, ya me fui adentrando y fui viendo, pues, qué más había, y, y está padre, y no es competencia, simplemente es como, pues, conocer, y ver cómo ellos expresan, y ver cómo me expreso yo, y, y entrar a este mundo de lleno, porque si lo vamos a hacer, pues, hay que entrarle lleno, y ahorita ya tengo, Exacto. pues, podcasts favoritos, por ejemplo, y, y, y sí estuvo como al principio así de, bueno, vamos a ver cómo reaccionan, y medio complicado, pero ahora me gusta mucho, ahora lo disfruto mucho y creo que no quiero dejar de hacerlo.
2: <risa> y vamos sí, el por
1: podcast,
2: el episodio 36. Damn. El podcast tiene esa magia de que, pues, te deja hablar a, a cómo te sientes en ese momento y no tienes que preocuparte tanto por, tengo que hablar de tal manera como locutor, porque si no, no se va a escuchar bien. Y al contrario, pues, si, si eres como locutor es cuando más falso te escuchas en este caso.
1: Sí, ¿tú crees? Sí, porque,
2: no es que sí, porque tengo amigos locutores sí. que los he invitado o han estado en podcast y, o sea, en un podcast es así como tú y ahorita, es hablando como si íbamos frente a frente, pero si los pones frente al micrófono un locutor de radio, de repente se puede hablar como que, sí, y entonces te comento que ahorita, pues, estamos eh, hablando, a, con todo ese ritmito de, de, de radio, pues, es como que, no no me estás vendiendo no me estás vendiendo no, nada así o sea,
1: no es es como más relajado ajá. verdad
2: sí pero sí pues digo, tiene yo... esa magia
1: <ríe> sí claro que la tiene y te sientes libre y puedes expresarte y el que ahora sí y es lo mismo o sea el que quiere escuchar que lo escuche aquí está es contenido diferente es una plataforma diferente y es seguirle calando seguir tú como intentando crecer intentando ser más y no estancarte y, y pues hay que aprender a hacer de todo. Y sabes, uno de, de mis sueños locos es ser locutora. Ah. Entonces <ríe> dije, pues, y, y he estado varias veces en programas de radio y dando temas. Me han invitado a dar temas, desde temas católicos hasta ir y hacer cosas políticas, porque, pues, por mi trabajo a veces entramos a dar folletos y, y ay, pues me toca ir y yo ni no sé nada, ¿no? Entonces empecé como a ir que, que para dar. Es que va a haber una reunión mañana y ahí ando yo y ni, ni en cuenta y ni sé ni qué onda, ¿no? porque pues no me meto mucho en la política realmente no me gusta pero a veces con el trabajo pues se vuelve parte de y hay que vente a dar un tema ah, ok, pues ahí voy yo no sé nada, pero ahí voy y no que ven y preséntanos de tu libro y háblanos de tu proyecto y, y, y me gusta mucho sí, Es escucho de al
2: ruedo nada
1: exacto, más. y fue para mí como empezar el podcast fue para mí sentir eso de la radio, sentir un poquito de esa magia, y dije, ah, me encanta, y, y si algún día me llega a tocar tener un programa de radio, pues ya voy a estar un poquito más preparada, no ya voy a tener labia, ya voy a tener, pues, el, el vocabulario más muletillas. suelto, ¿no? Ajá. Sí, mis muletillas, pues, medio manejadas, porque como me decían al principio del podcast, es que dices mucho, eh, y mucho, eh, y si sí, es cierto, ayer que me está escuchando esta qué vergüenza, pero me gustaba que la gente como, ay, ah, yo les decía, díganme lo que sea, lo que les, lo que pueda mejorar, cualquier cosa es buena, o temas, y me decían, pues trabaja las muletillas, <ríe> me encanta tu podcast, con, pero trabaja tus eso. muletillas, y empieza por ahí, y más o menos para el podcast, número 7, o sea, sí les estuve intentando controlar, y ponía notas de, no no digas esto, no digas lo otro, pero para el podcast número 7, 8 es cuando yo empiezo a de verdad ya no usar tanto esas muletillas, que a veces pues es costumbre y, o un mal hábito.
2: Sí, no te das cuenta hasta que te pones a escucharte a ti mismo o que tú te editas y empiezas a darte cuenta de que, ¿por qué estoy diciendo esto cuando no tiene nada de sentido que lo digas? O sea,
1: exactamente, ¿no? Y, y pues, bueno, ahí nos reímos mucho de nosotros mismos y es parte de el humor encontrarle ese lado.
2: ¿Crees que es importante no tomarte tan en serio para, para empezar un proyecto así? Como de querer mostrarte y todo eso. O sea, en mi caso tuve que aprender a no tomarme tan en serio el cómo me ven, cómo me percibe la demás gente. Ni siquiera tomarme tan en serio de que, ah, soy músico, ah, soy ya un podcaster, ¿no? O sea, no me tomo tan en serio nada de eso por lo mismo para no sentirme con esa fragilidad, ¿sabes cómo?
1: Sí, porque cuando tú te sientes algo o cuando tú le dices al mundo soy esto, ellos ya empiezan a esperar automáticamente Eso. mucho más de ti o te empiezan a, a criticar o a decir las cosas como más, de una forma más cruda, menos sensible. Yo siento, ¿no? Entonces es mejor como pues salir de la cuevita poco a poco. Como, ok, lo estoy intentando, lo estoy intentando, yo pues hago podcast pero pues tal cual no me, no me nombró así porque luego la gente eh, o la crítica se vuelve bien dura, ¿no? Y ahí es cuando, ay, este se cree músico, esta se cree escritora, pero creo que hay momentos en nuestra vida donde, ah, sabes que, ya, sí soy o sí estoy intentando serlo y pues lo tienes que decir porque si no te lo crees tú, la gente no te lo va a sí, creer. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, vas y empiezas y... Yo tengo desde septiembre, por ejemplo, haciendo podcast, y es algo que pues me gusta y presumo, y si la gente dice, pues qué inventada,
2: ¿Qué inventada? <ríe> pues, ni modo, pues
1: <ríe> ni modo, no porque aparte de, pues muchos podrán decir qué inventada, y otros muchos van a decir qué arriesgada, qué valiente, qué fuerte, y qué confianza se tiene ella misma, entonces pues dentro de lo malo viene lo bueno también y siempre va a haber como que esos dos lados y pues ni modo pero pues, ¿Qué ¿Qué para mí tú eres músico, eso? para mí tú eres podcaster, para mí yo soy escritora guanabillo <risa> <vi yo, risa> escritora
2: bueno, pero,
1: pero siento que, que hay cosas que tenemos ahí, que, que nacemos con esas cosas y pues, pues yo siento que, que por ahí va
2: Exactamente, siento también yo que por ahí va pero por ejemplo me dicen, me dicen, ah, es que tú eres músico, y yo, no, no soy músico solo soy un güey que toca guitarra Soñador, <risa>
1: Como, hay que ponerle ajá, un
2: soñador, ajá, exactamente <risa> y mis sueños se mueven en diferentes plataformas digitales y así, Exacto, todo.
1: y ahí está por si lo quieres ajá. checar ajá. <risa> y compartir
2: Sígueme en mis redes Por favor <risa> Pues A ver, sí, pero eh, o sea, tu mensaje llega de muchas maneras a, a la gente o sea llega ya sea que tengas en Instagram o en Facebook o en un podcast en una playera en un libro que ¿cómo ves toda esa esta cantidad de plataformas en lo que mueves es chida la vida y qué viene para el chida chida la vida después
1: chida chida
2: chida <risa> chida es que
1: no está bien eh, <risa> es parte de tenemos que crear el hábito de decir es chida la vida <risa> Yo hace poquito, creo, también la semana pasada hice un podcast donde platicaba sobre cómo nace el proyecto, las dificultades, las cosas que me ha costado, el camino. Y, y pues voy a decirlo aquí, ya lo he dicho. El mes que viene, el 12 de julio, se cumplen tres años del proyecto. Uh. ¡Tres años! Entonces, pues tres años donde he estado buscando el camino, donde me estaba encaminando. He buscado las plataformas, como dices, las formas, las maneras de... De mandar el mensaje de que llegue las fotografías, los stickers. Y, y yo tengo. Decía y, y reitero que tengo un sueño, y mi sueño es que, que esto siga creciendo y que esto pueda llegar a ser algo grande y se estabilice o consolidar este proyecto, porque para mí ya es uno de mis proyectos de vida. Así como me quiero casar y así como quiero tener hijos, y así como un día soñé con ser docente o tener un libro, pues eché a la idea para mí es un proyecto que, que quiero pues tener o sea, en grande y que veo que, que puede tener un futuro si yo sigo trabajando. Quiero poder decirte que en 10 años, no sé, ya estemos más consolidados o, o más fuertes, pues seguirlo trabajando y le meto mucho también a eso de las camisetas, o sea, para mí, ahí Gente, si quieres... de camisetas. Exacto, <ríe> está, está ese diseño buenísimo que podemos usar en cuarentena y podemos usar siempre si vamos casual a un concierto, a donde sea. Pero también van a salir diseños nuevos porque es parte de mi proyecto como consolidarlo. No nada más como un proyecto, un movimiento, sino como una marca. Y una marca que promueva eso, la, eh, un mensaje positivo para los jóvenes y para todas las personas que gusten compartirlo, que gusten vivirlo conmigo. Entonces, veo, veo muchas cosas que quiero lograr. Todavía no estoy en eso, pero que con trabajo y con esfuerzo y con amor vamos a llegar. Quiero muchas cosas para este proyecto y todavía lo veo así y después de tres años me sigo confirmando que, que hay que crecer, que hay que intentar, que hay que buscar formas y algún día va a llegar a ser eso, que ese sueño, ya es un sueño, vivo un sueño, pero va a llegar hasta donde yo espero algún día y pues es cuestión de trabajar, o sea yo un, tengo que sí, echarle ganas, tengo que moverlo.
2: Dices, es cuestión de, de creártela para poder crear. O sea, haces podcast, haces imágenes, haces, diseñas ciertas cuestiones también de chi de, de, de la vida y tuviste que aprender todo eso. o sea, Porque me imagino que no sabías cómo hacer podcast y aprendiste y lo hiciste. No sabías cómo hacer portadas de libros en este caso. Aprendiste y lo hiciste. Así es.
1: Es que pues, practicándolo o moviéndote haces y si no te mueves, pues te quedas ahí. Entonces, pues no, pues qué fácil como justificarse o decir no sé hacerlo, no sé por dónde empezar, no sé cómo, cómo moverme cuando realmente solo es moviéndote, solo es haciendo y solo empezando.
2: Así es, o sea, por ejemplo, tú puedes haber dicho, lo voy a pagar a alguien para que me grabe mis podcasts, pero muchos van a decir, pero no tengo el dinero para hacerlo. Ah, pero también hay gente que aprende a hacerlo para poder hacerlo con sus manitas y con el recurso que tenga. O sea, no vas a empezar con un Exacto. micrófono de mil dólares, vas a empezar con tu teléfono tal vez y está sí. bien. Pero empezaste.
1: Exacto, Continuía. empezaste y puedes ver si te gusta o no. Y sí.
2: No, no, sí, continúa, continúa.
1: Y pues si sí, funciona o no.
2: <risa> ah, ah, bueno. Eh,
1: pero sí es cierto, ¿no? O sea, haciendo, haciendo avanzas.
2: Eh, Dania, pregunta... Eh, ya constante en este podcast siempre pregunto a todos los creativos y soñadores de estos podcasts eh, ¿quién los motiva? ¿O sea, ¿quién te inspira? ¿desde personas familiares cercanas a ti o algún creativo que ya conozcas? ¿alguien algo que inspira a Daniel Valderaz?
1: híjole pues principalmente creo que la vida me inspira a despertar y me inspira a saber que puedo hacer algo todos los días que, que beneficie al mundo. Me inspira muchísimo saber que pues tengo dos hermanas menores que van a, que van a conocer o van a ver estos resultados algún día y, y, y es para mí un mensaje para ellas decirles, intenten todo, hagan todo, entren acá, muévanle por acá, cálenle. Porque nosotros pues no, no nacimos co, como con la economía para no preocuparnos, ¿no? Al contrario. Y, y, y creo que está bien, ¿no? A mí me gusta como yo, yo moverme y saber que lo que algún día voy a tener es a base de mi trabajo. Entonces yo quiero que ellas también se sientan así. Y claro que mis hermanas son mi... La vivir, despertar es mi motivo principal y después de eso mis hermanas y después de eso pues, mi familia. Y, y, y todos los jóvenes allá afuera que pues que también comparten este mensaje entonces ahí se volvieron parte de mi familia todas estas personas que lo, apoy, que lo empezaron a apoyar, que lo empezaron por ejemplo tú a usar las camisetas a compartir a vivir de cierta forma ¿no? que, ahí lo, que ahí lo cargan y cada vez hay más motivos por los cuales yo me inspiro y yo avanzo y sigo y son pues mi familia y todas las personas a, a mi alrededor, ¿no? Y seguir, claro, pues respirando, despertando, porque no todos tenemos la dicha de estar y si estoy, pues hay que hacer, hay que disfrutar, hay que vivir, hay que,
2: que hacer cosas
1: que te hagan feliz, exacto, y, y aprovechar.
2: Qué bonito mensaje, Dania <risa> Tú sí, y también.
1: también. <risa> oh,
2: eso quiero escuchar. Ya, listo.
1: <risa> Así es, ¿no?
2: Sí, las también gran parte. De
1: alrededor.
2: Sí, gran parte de lo que hago también es por mi familia, así que creo que estamos en el mismo barco en ese caso.
1: Exactamente.
2: Mm, mm, mm. Oye, Dania, ya para finalizar, para todas las personas que quieren empezar un proyecto ahí afuera, estudiantes o no, que están en un trabajo o no, ¿qué les aconsejarías para empezar? Empezar. <risa> Punto. Firme, firme, el consejo. Vez...
1: <risa> es que, de verdad. <ríe> me gusta que las personas se acerquen y lo pregunten porque no es la primera vez que respondo esta pregunta me, me gusta mucho que la, las personas lleguen y digan Dania, tú, tú pues haces esto o tienes esto ¿cómo empezaste o qué me aconsejas? y pues yo, yo empecé empezando, yo, yo empecé cuestionándome, teniendo metas escribiendo todas esas cosas que quería hacer teniendo proyectos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, y a ver por dónde le damos y qué hacemos. Creo que somos personas que sabemos más o menos a dónde nos tenemos que dirigir. Y si alguien de aquí contesta, yo no sé a dónde me tengo que dirigir, realmente y sin ser grosera, siento que si sí sabes, pero no estás pensando o te está dando flojera encontrar esa respuesta o tienes miedo. Porque el miedo y el ocio y la comodidad, pues ahí van a estar y nos van a estar como deteniendo a hacer las cosas que de verdad queremos hacer. Y obviamente como las excusas, ¿no? Todo esto. Pero pues, comienza haciendo, comienza poniéndote las pilas, comienza motivándote, comienza despertándote diciendo hoy voy a hacer algo y ya. Y tú sabes a dónde te tienes que dirigir y tú sabes más o menos con quiénes te tienes que dirigir y pues manda correos. Pero en este caso, si, si es un libro... Pues manda correos, editoriales, cuéntales tus proyectos, cuéntale tu sueño o la idea, que, o compárteles esa idea. Si es con eh, algo relacionado a la música, pues ve para allá, y si es podcast, ve para allá, y si es YouTube, ve para allá y busca y, e investiga, Todos tenemos que tener más o menos una respuesta, pero no todos actuamos, no todos lo intentamos. Entonces yo sí recomiendo, busca eso que quieres hacer, y empieza a hacerlo con lo que tengas a la mano, porque sí es cierto que yo no tengo un micrófono y empecé a grabar mis podcasts con el puro teléfono. Y sí es cierto que yo, pues, yo no tenía conocidos que, que fueran de editoriales o escritores y comencé, pues, buscándolos, mandándoles mensajes. Mucha gente te dice que no, mucha gente te dice, que estoy ocupado, pero si tú crees en ti, y también empieza creyendo en ti. Si tú crees en tu proyecto, en que vale la pena, pues échale ganas. Y si te miras de cierta forma, empieza trabajando.
2: Y sí, hoy en día creo que es el... Estamos en la época donde podemos encontrar cualquier cosa en internet y así no encuentras a nadie en tu círculo social porque muchas veces tu círculo social no está pegado a lo que quieres llegar a hacer y no conoces a las personas correctas.
1: Y eso está sí. mal, así que amigo, date cuenta.
2: Exactamente, amigo, te cuenta. Y busca en las redes sociales, ahorita sea, lo encuentras en Google, en YouTube, o la mayoría. Aunque sí. sea, vas a encontrar algo para empezar. Es el gran consejo que te da Dania en este momento.
1: Y va a haber gente amable, y va a haber gente que no va a ser nada amable, y a todos nos pasa. Okay. Eh, eh, yo te conté historias bien bonitas, pero también está todo ese lado en el, en el que te cierran las puertas, en el que hay personas que dicen, tu trabajo no está tan padre, o, o dicen, ¿tú qué, no? Y, y pues hay de las dos cosas tú nada más enfócate avanza y haz lo tuyo y no dejes que el ruido de allá afuera te, te afecte
2: así es nadie va a en tu proyecto como tú y tú vas a saber Exacto. hasta dónde apretarle
1: tú te vendes tú eres tu mejor proyecto
2: <risas> exactamente oye Dania muchísimas gracias ya por estar aquí en el podcast nos quedan los últimos 10 minutos ¿algo más quieres agregar? si eh... las personas quieren encontrarte tu mensajito de sí de la vida ¿dónde pueden buscarme?
1: Ah, pues sí, eh, por favor, ahí si alguna persona quiere contactarnos para alguna camiseta, para algún sticker, o simplemente conocer este proyecto, pues tenemos Es Chida la Vida, así como dice la camiseta de Diego. Así. Aquí,
2: primero, aquí. Mero, aquí <ríe> y en véanle. Instagram,
1: en Facebook, ahí está. Y en Instagram, pues tenemos Es Chida la Vida MX, porque hay dos cuentas, pero MX ahorita es la cuenta oficial. Por ahí, porque la otra se nos perdió la contraseña, pero igual en las dos cuentas, pues ahí, ahí está el proyecto, ¿no? Y, y está parte de lo que queremos compartir, pero ahí te vas a dar cuenta que, pues, uno es actual y el otro ya tiene Sus
0: como un meses, año y medio. que años.
1: Exactamente, ¿no? Esas cosas nos pasan a todos, yo quiero pensar. Y, pues, mis cuentas personales también de Instagram y de Facebook es Dania Valderas o Dania Leslie. Con dos S, porque ya la cambié ahí poquito. O el podcast chido. Okay,
2: en Spotify igual. y
1: en Instagram y en, y en Facebook.
2: Aunque okay, igual, pues tu otro sea, va a estar en la caja de descripción. Y ahora sí, un último mensaje eh, que quieras agregar.
1: No, pues muchas gracias siempre por, por compartir el mensaje que, que intento mandarle al mundo. De verdad, me, me da muchísima. Pues me gusta mucho, me da mucha ilusión. Me encanta que lo compartas conmigo. Gracias por invitarme. Sabes que te admiro muchísimo y te quiero muchísimo. Y que todo lo que tú haces, pues, provoca algo positivo en este mundo y no lo dejes de hacer. Y aquí estamos para apoyarte, para escuchar desde cero, hablándote y tu música y todo lo que hagas. Y, y pues, te quiero mucho. Muchas
2: gracias, Tania. <ríe> me vas a poner rojo, ya. Basta, Tania, ya. <ríe> y gracias, nada, Dania. pues,
1: muchas gracias a ti. Los quiero mucho a todos y les deseo de verdad lo mejor y les mando un abrazo enorme. Y, pues, ayúdenos a, a que estos proyectos consuman local y ayúdenos a que nuestros proyectos sigan creciendo porque creo que las cosas que son de corazón valen la pena y merecen ser escuchadas
2: ya lo dijo Dania Valderas, se tenía que decir
0: <ríe> y se dijo y se dijo Chicos, muchas gracias por quedar hasta el final les Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Como les comenté, me encanta platicar Con Dani acerca de estos temas Siento que siempre que sí llevamos muy bien El tipo de conversación No sé, algo, algo Y nada, les dejo en la caja de descripción Sus redes sociales para que la sigan Para que conozcan un poco más acerca de Es chida la vida, su proyecto Y, y nada Denle amor en sus redes sociales y sus proyectos Y si encontraron motivación En su historia a saber en sus redes sociales mándenle un DM, spameenla no sé, nos, nos escuchamos en el próximo podcast, bye